0: Hola, esto es New Books Network
1: en Español. Esto es Otras Voces del Caribe, podcast de New Network en Español. Desde la orilla del lago Michigan, les saluda su anfitriona, Yasmín, Silvia, Portales Machado. Donde quiera que nos escuches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy eh, regresamos a Venezuela, pero no con una historia de traición, venganza y adulterio, sino con poesía y mucha melancolía. Me acompaña la poeta Oriette de Ángelo. Bienvenida, Oriette.
0: Hola, muchas gracias por tenerme en tu espacio. Estoy muy contenta de estar acá.
1: Ah, me alegro, me alegro que te dé contentura de estar acá. Eh, <risa> espero que le dé contentura a, a nuestra eh, y nuestros espectadores. Eh, espectadores no, porque nos escuchan nomás. Tranquila, tranquila. Eh, <risa> por tu seguridad y la mía, <risa> no hay imágenes en este podcast. Eh, ah, espero que quienes nos escuchan también la pasen bien y se entusiasmen eh, hoy nos reúne un, un poemario escrito por Oriette que se llama Pájaro que muerde diario de Iowa 2018-2019 eh, Iowa eh, es una de esas cosas así como extrañas ¿no? que uno se imagina nada más que aparecen en películas un poco deprimentes eh, con dramones, con gente blanca de Hollywood. Pero no, también es un lugar en el que hay mucha gente muy diversa. Pero, como esto es un podcast aristotélico, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Oriette de Ángel? ¡Ja! Nació en Caracas en 1990, es escritora y académica. Actualmente estudia el doctorado en literaturas hispánicas en la Universidad de Iowa, la misma universidad donde hizo un máster en escritura creativa en español, y se desempeñó como editora de la revista Iowa Literaria, desde el 2019 hasta el 2020. Antes de eso, Orien estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas. Y tiene un Magíster en Digital Communications and Media Arts de DePaul University, Chicago. Es editora y fundadora de la plataforma literaria DigoPalabraTXT.com y del proyecto de investigación y difusión Poetas Venezolanas. Hace collages, pinta acuarelas y dicta talleres de poesía en línea. Es autora del poemario Cardiopatía, que fue primero premio para obras de autores inéditos en 2014 y luego fue publicado por Monte Habil Editores en 2016, que no es poca cosa. En 2015 obtuvo el segundo lugar en el primer concurso de crónicas de la Fundación Seguros de Caracas y en el 2016 el tercer lugar en el concurso iberoamericano de poesía Detrás de libertad de un mundo sin mordaza. Es responsable de la selección y prólogo de la antología de poesía venezolana *Amanejimos sobre la Palabra publicada por Team Poetero Ediciones en 2017, y sus poemas aparecen en diversas antologías publicadas en Venezuela, Argentina, México, España y Ecuador. Además, tiene un excelente GPA en la Universidad de Iowa. <risa> ok, eso es como el speech el meeting formal, ha eh, ajustado un poco el currículo que tienes en tu propio sitio web, pero... Yo te pregunto, para un público que no necesariamente le interesan las publicaciones, sino un lado un poco más informal de ti, ¿quién eres?
0: Hmm. Pues siempre me defino como mujer migrante venezolana en Estados Unidos, eh, independiente, muy importante. Eh, mujer migrante venezolana independiente en Estados Unidos, escritora, eh, y creo que eso me resume bastante bien, eh, porque habla de quién soy, de dónde vengo y lo que hago. Eh, así que creo que eso, eso es lo que soy.
1: Revelación, también tiene un gato.
0: Tengo un gato. Tengo me un gato negro, gato. también migrante, venezolano, dependiente, porque depende de mí, pero sí, tengo un gato. Me lo traje de Venezuela en el 2015, ya va a cumplir nueve años, así que también gato migrante, con Parque. pasaporte, a diferencia mía.
1: Mira, mira, mira tú, <ríe> las paradojas del mundo. Hay un, hay una novela más que Cristo en Congo, en que comentan que a ciertos, a ciertos gobiernos autoritarios les preocupa más salir en televisión maltratando especies en peligro de extinción y mascotas que a sus ciudadanos.
0: Impresionante.
1: Eh, ¿eso, ¿Eso te suena?
0: Mm. No me Sí, bueno Me resulta familiar Pero, pero bueno
1: <ríe> Vamos a dejar eso mm. eh, Porque estamos hablando de Iowa no, no, no directamente De Venezuela, ni de Cuba Estamos hablando de Iowa eh, Pájaro que muerde, diario de Iowa 2018-2019, tu más reciente Poemario, tiene ¿Cuántos poemas? Esto, esto es excelente porque ha numerado los poemas Oriente no ha salvado el, pro, el problema de, de, de la indexación Tiene 40 y... Momentico que estoy leyendo el número romano
0: Exacto Tiene... ¿Cuarenta Sí, posiblemente Sí
1: Porque ¿Sí? el anterior es XLV1 uh -huh. Que eso es 46 y el siguiente, yo creo que aquí hay un typo, porque el siguiente es XLV1V. Ah, Lo cual no tiene mucho sentido.
0: No tiene mucho sentido, tienes razón.
1: Ah, oh, este libro ahora además es un tesoro porque tiene un typo mágico.
0: Increíble. Esto es y nos acabamos de dar cuenta. Un typo en el número, en el número romano.
1: Esto es genial.
0: Y bueno, en el último eh, además, ¿no? Como si nos último. hubiésemos porque salta de números, ¿no? Salta del
1: de 46,
0: 46
1: a un número que no existe en romano. Porque en romano esa combinación no existe. Ay, ah, qué lindo, bueno, esta... ¡qué maravilla! Es un libro Vamos. mágico.
0: Voy a empezar a decir que es intencional.
1: Sí, claro que sí, mujer, es intencional. Ahí hay una revelación.
0: Totalmente El gato negro metió la pata ahí. Exactamente. Cero error. Bueno,
1: Estrictamente hablando, el libro tiene 47 poemas, eh, y el, fina, el, el poema final tiene un número mágico. Eh, ¿De qué se trata Pájaro que muerde, diario de Iowa, 2018-2019?
0: Eh, pues durante el año 2017-2018 yo empecé a sufrir una depresión que hizo que no pudiera escribir ni leer, eh, y para una estudiante, primero para una escritora, eh, eso es algo bastante complicado y, y me frustró mucho, eh, pero también para una estudiante de una maestría de escritura creativa, eh, puedo decir que es peor no poder escribir y no poder leer, porque, claro, como estudiante es obligatorio poder leer y poder escribir poder hacer entregas de escritura, ¿no? Entonces, eh, lo único que me salía a escribir durante ese tiempo eran listas, poemas en forma de listas, que ni siquiera, yo, yo no le llamaba poemas en ese momento, sino que sencillamente escribía cosas que se me pasaban por la mente a partir de listas, porque las listas me daban cierta estructura, eh, y cuando el cerebro está pasando por una depresión, hay una falta de estructura, ¿no? Entonces, eh, empecé como a, a obsesionarme con la escritura de estas listas porque eran mi zona de confort, ¿no? Entonces, al principio yo no pensaba en la idea de un libro, no pensaba en que era poesía, no pensaba en que era material literario, solo pensaba que era yo, entre comillas, desahogándome en mi blog, porque además eran textos que yo empecé a publicar en mi blog, cuando nadie lee blogs, ¿no? Entonces era también un espacio de libertad para mí, porque sabía que nadie lo estaba leyendo, pero luego me di cuenta que sí, que la gente lo estaba leyendo, la gente eh, en Facebook lo comentaba y lo leía y preguntaban qué era esto y, y, y qué estaba pasando, ¿no? Entonces también era una forma para que yo pudiera salir al mundo estando en un, en un, en un hueco depresivo, ¿no? Entonces... Surgió así y, a ver, se publicó este año y apenas el año pasado surgió la idea de recolectar esos textos y, y dije, bueno, voy a armar un libro con esto porque quizás haya algo interesante. Y cuando lo, los puse todos en un documento y armé el libro, me pareció curioso, no sé, me, me gustó mucho el resultado y... Y allí ahí, así surgió.
1: Es fascinante porque, o sea, uno sospecha, uno se da cuenta, te das cuenta leyendo eh, el, el poemario que el tema constante, el punto de, de conexión en la angustia de la de la voz poética es la salud mental, y la lucha por la superación de una ruptura amorosa que ocurrió en un lejano relativamente, en un pasado relativamente cercano. Eh, Cuando nos queda claro, pues yo me obsesioné y busqué en internet la fecha, ¿no? que se repite varias veces, pero me confundí porque esa persona supuestamente no estaba en Venezuela, entonces no podía conectarla con la fecha a la que se refería. Me dije, bueno, eh, tanto, digo, eso para el estudiante o la estudiante infeliz que le toquen hacer eh, close reading allá dentro de cinco años no es mi problema. <risa> Habrá que inventarse una teoría para quién es este misterioso C. Pero eh, el, el libro es, para mí, más que un, una historia de amor, de amores. ¿no? Porque está el, el amor eh, sensual que, que la voz poética gente posee, pero también está el amor de las personas, eh, la amistad y las relaciones filiales. ¿no? Parecen mantener a esta, a, esta, a esta persona, por lo menos con el cuello por encima del agua. O sea que, y es, eh, me conmovía en ese sentido porque habla de la salud mental y de las luchas desde una primera persona que es poco frecuente, eh, de, es poco frecuente que sea tan transparente en poesía. no Y en ese sentido me parece, no solo fue terapéutico para ti, es y será terapéutico para quienes lo leamos y, y podamos relacionarnos con la experiencia me parece que puede ser útil también para las personas que no entienden porque no han experimentado este tipo de angustia ¿no? eh, y por eso te agradezco también no solo que te hayas tomado el trabajo de publicar en el blog creyendo que nadie te oía sino que te hayas tomado el trabajo de compilar y, y circular el libro dime una cosa ¿te costó trabajo seleccionar? o sea, estos son todos los poemas estos son todos los, los posts del blog
0: Sí, son todos. Son todos y hay muy poco trabajo de edición. Eh, yo no quise... E -esa, ese es mi dilema con el tema de los diarios y creo que eso es lo interesante de que haya estado publicado primero en el blog. Yo no borré las entradas. Entonces, como, como acabas de decir, si alguien se toma el trabajo de hacer alguna investigación eh, sobre este libro... Si quiere cotejar lo que está en el blog con lo que está en el libro, van a encontrar que los traba el trabajo de edición que yo hice tiene que ver con aclaratorias, tiene que ver con eh, eh, quotation marks, tiene que ver con, eh, con por ejemplo, no sé, a veces yo eh, pensaba que, no sé, hablaba y decía, bueno, este poema de Strand que dice lo siguiente... Entonces en el libro yo coloco el nombre completo, este poema de Mark Strand, como que en el blog daba muchas cosas por sentadas para el lector, porque salía natural, pero en el, el trabajo de edición ya hacia el, hacia el libro tiene muchas más aclaratorias, entonces eh, eso, eso para mí era fundamental porque yo quería mantener la fidelidad con lo que es un diario, ¿no? Y yo tengo mis propios conflictos con el tema de publicar diarios en vida, porque hay mucha edición. Uno puede filtrar, uno puede escoger lo que uno quiere, quitar lo que uno no quiere, pero en este caso están todas. Eh, hay un par de entradas que no están en el blog, pero que están en mis archivos personales, que son las últimas, eh, pero esas tampoco están editadas. Y sí, absoluta, nada más hay un poema, que eso fue por recomendación de Enrique Winter hay un poema que no sale en el libro, que está en el blog, porque su comentario fue que, esto es interesante, el comentario de Enrique fue que el poema rompía un poco con la estética de todo el libro, y es cierto, era un poema, era un poema bastante soso, y yo... Recordé cuando escribí esa entrada, y es cierto, fue una entrada como muy de... Bueno, hoy voy a publicar una entrada en el blog, pero no la sentí realmente transparente. Y me dio mucha... Eh, me encantó que, que Enrique Vinter se diera cuenta al leer el libro de, de, este, de, de, la, de, la, de, de cómo este poema no encajaba, ¿no? Entonces, claro, en la última versión del libro ese poema no está... Pero, pero sí, de resto están todos, están todos los poemas.
1: Eh, vale aclarar que Enrique Winter es el autor del prólogo eh, del libro. Eh, por tanto, o sea, el libro como quien es, nos escucha, si decide pedirlo a la biblioteca, o comprárselo, o piratearlo. Eh, eh, eso salió en el micrófono, espérate, pidiendo ayuda, o piratearlo, pero hay que poner algo así como un efecto de sonido. Eh, los libros, vale aclarar, porque estamos entre académicas, ¿no? no son solo la voz de la persona que escribe el libro, entre comillas, son siempre diálogos de voces entre el texto del para y los paratextos. ¿no? O sea, quién hace la cubierta, qué tipografía se usa, quién escribe el prólogo. Eh, quién estuvo detrás de la edición recomendando y, y muchas veces ese trabajo se vuelve invisible ¿no? eh, pero es importante que pensemos en eso, usted eh, se encuentra con el volumen y se va a encontrar con otros textos que dialogan con la voz de, de Oriette eh, de todas maneras este, este es el momento en que eh, este es el punto más o menos de la conversación en que yo meto mi fan y leo un un fragmento, o, o en este caso, como es un poemario, un poema que me, que me guste, que quiera compartir. Todo el libro me ha gustado, pero hay algunos poemas que tienen referencias textuales que no voy a leer en voz alta en público, eh, por miedo a mi pronunciación. <risa> eh, y hay un par que son para mí demasiado duros para leer en voz alta, la verdad, porque refleja, eh, refieren tangencialmente a Cuba. Eh, bueno. Ori es venezolana, yo soy cubana, las dos nacimos eh, eh, hacia el final del siglo XX, así que tenemos una historia sociopolítica compartida de manera extraña. Eh, ese no es el tema de esta conversación. Pero, entonces, con tu permiso, Ori, voy a leer el poema número 13 de la página 39 a la 40. 13 1. Sentí algo que desapareció cuando quité un póster de mi pared. 2. Al menos eso es lo que quiero pensar. 3. A veces me obligo a pensar cosas para poder salvarme. 4. Ese día escuchaba New Order mientras esperaba. 5. Nunca había escuchado New Order con tanta devoción como hice ese día de febrero. 6. One day at a time, inch by inch, forever kiss on lover Siete. Me gustan los días en los que me siento feliz. Ocho. A medida que envejezco, me voy llenando de algunas certezas. 9. No quiero ser madre. 10. Ya no tengo miedo de decir que quiero morirme joven. 11. Ya no le tengo miedo a la muerte, siempre y cuando no sea dolorosa. 12. Dice Silvia que siempre le cuesta el small talk. 13. Le digo que a mí también, pero que lo resuelvo hablando sobre el clima. 14. Did you see there's going to be a winter storm tomorrow? 15. En Venezuela no podemos hacer eso, así que hablamos sobre la escasez. 16. Conseguiste pollo, sí, en dónde? 17. No quiero abandonar la ternura, pero a veces me hace daño. 18. TRST sacó un video para Gone. 19. Did I ever tell you I need you to lead me through the fog? I feel the silence since I found. 20. Dice Miguel Marjana que la palabra representativa del 2019 es masturbación. 21. Yo le creo. 22. Hay otras cosas que se perdieron cuando quité ese póster de mi pared. 23. Quizás hay cosas que busco perder a propósito por el miedo constante que tengo de sufrir. 28 de abril de 2019. Bueno. Eh, ya vieron cómo de todas maneras uno no puede escapar a, a su identidad, ¿no? Ella tenía que hablar de Venezuela. <risa> eh, Medio un poema acerca de, de la soledad de Iowa y las tormentas de nieve. Es como... Hay cosas persistentes, ¿no? O sea, eh, un libro siempre es una proyección de tu identidad. No importa si escribes poesía o ensayo, estás expulsándote. Entonces, eh, para... Para la gente de Cuba, el ejemplo supremo es José María Heredia, que está viendo las cataratas en Niágara, y se pregunta dónde están las palmas. Man, estás delante de las cataratas en Niágara. <risa> ¡Palmas! ¿Qué, qué, ¡Qué hostia! ¡De palmas! qué hostia de palma, disfruta Todavía no ha llegado el selfie, pero disfruta.
0: <risa> Yo preguntaría por los totalmente por los por los árboles de el, árboles de mango.
1: Tú eh? Mm. Lo cual le da una, una condición ahí transnacional y poscolonial porque el mango viene de la India, ¿no? Totalmente. No habría, eh, no habría mango ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en México sin la, sin la conquista, la colonización y el genocidio. Algunas cosas buenas salieron al final de todo, tú sabes, las telenovelas, José José. El mango. El mango. Eh, Me encantaría
0: que en Ayoga pudiésemos. Exacto. ¿Te gustan las arepas? ¿Cómo?
1: ¿A ti te gustan las arepas?
0: Me fascina. Me fascinan las
1: arepas. Yeah. Yo descubrí las arepas viviendo en Ecuador
0: eh, mm.
1: con emigrantes colombianos y me contaron que las arepas son un punto de contención, o sea, sí. bien antiguo entre Colombia y Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no no vamos a discutir aquí.
0: Sí, no, nos reclamamos quién tiene la mejor arepa.
1: Uh -huh. Entonces, hablando de influencias y de reclamaciones y quién tiene la mejor. Eh, Vamos a hacer una curva hacia la crítica literaria. Este es tu segundo poemario, eh, ¿no? Y ya tienes tú una historia no solo como poeta, sino también como editora, y como promotora de, de voces femeninas con tu trabajo Poetas Venezolanas. ¿Cuáles son tus influencias más importantes?
0: Pues la que siempre nombro es Millo que es una poeta venezolana Um, es mi mayor influencia literaria me encanta la tenacidad de, de su voz eh, también me gusta mucho Jacqueline Golver, ella es una, también una poeta venezolana que me ha enseñado muchísimo eh, y su poesía también es un verbo muy afilado eh, Chantal Mailar también eh, me gusta mucho y siempre tiendo a buscar poetas que son, eh, que escriben como, 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 como sosteniendo un cuchillo, ¿no? Me me, me fascina me fascinan esas poetas que no tienen miedo de nombrar las cosas que, que tienen además, voy a repetir la frase porque es, es lo que resume cómo y, y, y dónde me gusta leer, que escriben desde el verbo afilado, ¿no? Que es no tener miedo de nombrar las cosas, pero nombrarlas bien, nombrarlas con tenacidad, nombrarlas como tú, tú las lees y es, y es, un, es un verso, es un, es un poema que sigue sonando y sonando y sonando. Eh, así que yo diría estas tres poetas son mis mayores influencias. Eh, también debo decir que yo empecé a leer poesía gracias a Octavio Paz, Así que siempre lo voy a nombrar, a pesar de lo polémico que puede ser. Eh, el primer libro de poesía que tuve en mis manos fue Libertad bajo palabra, y ese fue el libro que me conectó con la poesía, y creo que sin ese libro yo no estaría escribiendo poesía. Entonces creo que le debo muchísimo eh, a Libertad bajo palabra, ya sin meternos en la figura, ¿no? Para mí es más importante en este momento y en esta pregunta hablar de, de esa influencia y también la poesía de Reinaldo Arenas que para mí es también, ¿no? También es afilada también es tenaz, también es y es muy poco conocida lo cual es una de estas cosas que me que me da eh, como escalofríos ¿no? Porque es para mí de, de, de lo mejor de la poesía latinoamericana y y sigue sin sonar tanto como debería sonar, ¿no? Así que, sí, esas son mis referencias.
1: Es que, bueno, en el caso de Reina Arena es que su prosa y, y su impacto político eh, innegable, sí. eh, yo creo que han ensombrecido mucho de su, de su del resto de su producción, eh, no solo en poesía, sino también en ensayo. Arenas Arena se le lee más en... en, en posiciones de, de búsqueda del testimonio, ¿no? O A sea, sí. pensar su narrativa y su, testi su narrativa como testimonio y su testimonio como testimonio y, y, y el resto de él se olvida. Es un poco, se ha convertido un poco, comparte un poco la maldición de lo, de la, de, la de las novelas nacionales, ¿no? Lo que en el exilio entre comillas, se, se le lee pero no se le lee. Claro. La mayoría de la gente le lee en busca en busca del, del, de la experiencia política, que, que es real, pero eh, yo creo que se pierde mucho por el camino. Parecido a lo que, lo que tú decías de tu experiencia con Cortázar, ¿no? O sea, es un tipo súper polémico, pero no podemos dejar pasar la riqueza de su literatura en sí misma eh, y Para hecho, mí también es complicado. Sí.
0: Es curioso que la poesía de, de Arena se editó primero en España y luego en Argentina. Inferno, eh, y no existe no existe ninguna edición que yo sepa de su poesía en Cuba. No existe.
1: Yo creo que esta gente, eh, los Guineros, um, La Luz, yo creo que hicieron un par de antologías en que incluyeron poemas de él. Ok. Porque, eh, pero no estoy segura, porque sí sé que el director de, de la editorial es fan de la poesía de Arena. Uh -huh. Pero igual, o sea, cuando dirige una editorial no no está ahí, a menos que, que seas además tengas además millones, no estás editando solo lo que te gusta, ¿no? Exacto. Entonces, no, no sé, tengo idea, pero no, no podría darte la seguridad ahora. Aquí, el trivia challenge para quienes nos escuchan. ¿Ha sido publicada la poesía de Reinaldo Arenas en Cuba? Tan, tan, tan. Quien responda completa, se gana un podcast completa. gratis.
0: La poesía completa.
1: Nada, la pues ya completa, nada, todavía. No. Falta. Falta. Eh, falta un poco. Eh, bueno, siempre es poco. En términos históricos, siempre es poco. <ríe> Triste consuelo. Exacto. Uh, regresemos al. Eh, regresemos a lo que nos eh, convoca, que eres tú. Entonces, la otra parte. Es, tú eres no solo creadora, sino también editora. A ti te cuesta conciliar pensar la literatura desde distintas perspectivas porque eres, eres estudiante de doctorado, has sido editora y promotora y eres escritora tú misma. ¿Tú tienes como un switch, como una triple personalidad o sientes que las tres conviven en ti felizmente? De que, ¿cómo, ¿Cómo lo haces tú?
0: Depende del día que me lo preguntes. <ríe> si me lo preguntas, eh, en un buen día <ríe> te voy a decir... Que las tres conviven felizmente dentro de mí. Si me lo preguntas durante un mal día, te voy a decir que estoy en cualquier momento de tener un burnout, eh, porque sí es muy difícil. Sí es difícil. Eh, tengo que decir que lo que me ayuda y lo que no debo olvidar que me ayuda cuando no me siento en los mejores momentos, es la disciplina, eh, porque también es parte de lo que soy, es decir, yo no podría dedicarme a una sola cosa, no podría ser, yo no podría ser solo escritora, o solo académica, o solo eh, promotora cultural, aunque no, no sé si esa es la palabra que me, que me, que me, que me caracteriza ahora, pero... No podría hacer solo algo, ¿no? Sino que necesito, necesito hacer varias cosas para satisfacer cada una de esas áreas eh, y cada una de ellas se retroalimenta también, ¿no? Eh, gracias a que me gusta la investigación, puedo escribir mejor y puedo escribir mejor porque me interesan las voces actuales de la literatura y las leo y me gusta promoverlas y me gusta promover las voces actuales de la literatura porque me gusta la investigación, entonces es, un, es como una, una cadena ¿no? de, de cosas eh, me gusta también enseñar talleres de escritura porque me gusta conectar con la gente me gusta poder ayudar eh, ayudar y, y también es un espacio para, para mí, ¿no? para, poder, para poder recibir eh, un ambiente y un contacto poético y, y literario que es que es muy eh, enriquecedor, ¿no? Entonces, creo que todo lo que hago se retroalimenta, y lo que tengo es que tener muchísima disciplina, y estoy descubriendo que tengo que aprender a decir que no a cosas que no entran en esas narrativas. Eh, no soy muy buena diciendo que no, entonces, si alguien, por ejemplo, me pide el favor de, no sé cuidarle a un perro durante todo un día, yo voy a decir que sí, pero de repente necesito ese día escribir un paper. Y entonces, ese, exactamente, entonces eh, suelo, suelo decir que sí con mucha facilidad a cosas que no están dentro de mis prioridades y tengo que aprender a, a escoger, ¿no? Eh, eso. Esto acaba de servir como terapia porque como te comenté hace rato, no estaba teniendo un gran día. Ahora mejoró, pero...
1: Esta es la primera vez que oigo un efecto directo del podcast así tan eh, positivo. O sea, pues la gente después me dice, ay, ya a mí me gustó cómo quedó la entrevista. tengo eh, una, una entrevista me dijo, mi madre lo oyó y, y me dice que qué interesante mi trabajo y su, su madre parece que no pilla mucho de qué, qué es lo que hace, pero ahora que salió en la radio, como, ah, sí. Ahora sí, hijita. <risa> <¿No>? <risa> Cosa así, pero nunca nadie me había dicho, oye, me siento mejor literalmente el día de la grabación. Gracias. Eh, me alegro mucho. Eh, eh, un placer, ya que está en mi mano, ¿no? Yo no... no yo va, Vamos a hablar, full disclosure. Yo no, no soy buena persona para dar terapia. Pero... <risa> no, pues, a ver. Hay que conocer las limitaciones propias. Um, pero... Si esta conversación te hace sentir mejor literalmente, eh, me alegro mucho. La oportunidad la pinta en calva. Eh, tú y yo tenemos un montón de pelo, espero que nos dure mucho, pero...
0: Por favor.
1: Ay, Dios, tú está de más chulo. Por lo menos traes la pantalla de lo más chulo. <risa> este,
0: Gracias.
1: Eh, hay una nota que a mí me da gracia en el prólogo de, de, de Winters. Winter, no Winters, ¿Verdad? Sí. sí. Enrique Winter. Eh, en el prólogo a mí me da gracia. Me fascina porque. Eh, educación sentimental, ¿no? Una espera que el prólogo le explique el libro. Y el prólogo está en las interrogaciones. ¿Sí? Y hay un punto en la página 8 en que el prólogo se, se dobla sobre sí mismo. <ríe> y dice Winter. ¿será esa la vuelta de la poesía confesional o nunca se ha ido? Me disgusta escribir con signos de interrogación. Me parecen redundantes cuando toda escritura valiosa como la de pájaro que muerde, lleva ese signo consigo, arrastra una duda y, ya desde Aristóteles, la pregunta es la única manera de aprender. Lo que le faltaba a los presocráticos, él decía. Sin embargo, leo este libro y solo se me ocurren preguntas. ya para defenderme de sus enunciados tan certeros, pero pronto aparecen otras y uno puede pensar que las dirige la poeta a alguien a quien amó o quizás sea más ancho su registro y las dirija a sí misma años atrás, a nosotros en ella. Empiezo a responderlas con evasivas y recuerdo que tampoco me gusta escribir en primera persona, y menos tratándose de un texto referencial de pensamientos como los de esta introducción para poemas que aún no lee quien tiene el libro entre sus manos pero de qué otra forma podría aconsejar honestamente la entrada de, en esta propuesta desbordante en de una individualidad que se deshoja. Fin de la cita. la página 8 del libro, para la gente que le da curiosidad la referencia. A mí me, me fascina, no estoy familiarizada con el trabajo de Enrique Winter, ¿no? pero eh, me parece eh, elocuente, el impacto de tu poesía, que el tipo al que le pides es que escriba el prólogo que supuestamente va a explicar el libro, se queda igual como arrebatado. Eh, y, y me gusta mucho al final del párrafo, ¿no? Una individualidad que se deshoja. Tú mencionaste que el libro nació como eh, un ejercicio de disciplina frente a un, un problema serio de salud mental, ¿no? Y en este sentido creo que se deshoja en, en el doble sentido fonético de árbol que pierde las hojas y libro o, o folio, serie de folios que se separan, eh, abren una metáfora perfecta en el sentido de que tú pareces, eh, parece que te acompañamos eh, a lo largo de un valle de sombras, ¿no? leyendo este diario y yo debo confesar que me olvidaba eh, yo leía no, leía la fecha, 2019 seguimos en 2019 yo pensando ¿qué le va a pasar a esta puerta en el 2020? porque al menos manera. en el 2019 el resto de la gente te podía decir, vamos, el mundo no es tan oscuro, ven con nosotros, Oriente queremos, te mandamos mensajitos de whatsapp con, con tu imagen pero en el 2020 el mundo se sumergió completo
0: <risa> la pandemia me salvó de la depresión por cierto.
1: No joda. Ay, sí. espérate, genjurado. jurado. No me digas. Sí.
0: Sí. La pandemia fue lo que fue lo que me ayudó a, a encontrar la calma que yo necesitaba de la vida diaria para poder enfocarme en mí misma y en el encierro. Sí. En el encierro. Y aparte, en enero de ese año yo empecé medicamentos. Y era muy difícil, eh, era muy, muy difícil estar, eh, bueno, empezar una nueva etapa con medicamentos, enseñando en persona en la universidad, viendo cuatro materias en la universidad, siendo editora de una revista, trabajando al lado del director del MFA. Es decir, era era la carga de trabajo que yo tenía era abismal eh, y no tenía calma, no tenía ningún tipo de calma. Y claro, de repente llega la pandemia y el mundo entero eh, necesita estar en calma, ¿no? Y yo también. Y de repente todo el mundo se encierra. Yo me encierro. Y claro, al principio empieza a haber este caos, ¿no? Y, y bueno, esta lucha por la supervivencia, ¿no? También. Y mi lucha por la supervivencia se convirtió en un espacio cerrado que era lo que necesitaba. Eh, y poder estar, poder estar encerrada y poder, poder tener tiempo de, de dedicarme a mi salud mental, no enfermarme, claro, tomar las precauciones para no enfermarme, fue lo que me ayudó. Para no enfermar el cuerpo, ¿no? Porque en ese momento sí el cerebro era el que estaba enfermo y en ese momento era, bueno, ¿cómo vamos a proteger el cuerpo para que no te dé COVID, para que no te dé este virus que está matando a tanta gente? Y de repente era, bueno, proteger el cuerpo me ayudó a, a que mi mente se acomodara, ¿no? De alguna forma. Eh, entonces siempre es curioso cuando se habla de la pandemia, yo siempre digo, pues a mí la pandemia fue lo que me ayudó a salir de la depresión. Lo era cual sí, es complicado de decir, eh, porque no debió ocurrir, obviamente, no debió pasar. Eh, el tema de la pandemia, por todas las vidas que se perdieron, es una obviamente es un episodio triste de nuestra historia, no, no debió ocurrir algo así para que yo necesitara la calma, entonces al final es como, eh, yo lo que, lo que pienso es cómo el sistema de alguna manera te empuja a seguir siendo productivo, a seguir dando lo mejor de ti, a seguir brillando, a seguir delivering, ¿no?, eh, ante todos, eh, todo lo que tienes para dar cuando en, el, en, en silencio estás batallando, ¿no?, eh, la lucha, estás, te, estás, estás luchando por sobrevivir y tú te sientes ahogado, ¿no?, pero a, hacia afuera tienes que seguir siendo la persona responsable, profesional que eres. Y claro, en la pandemia eso pues se... se se delimitó un poco entonces es interesante también lo que refleja eso del sistema de los, sí del sistema productivo y de lo que piden de lo que pide el sistema de uno no
1: sí sí no eh, tú mencionas en uno de los poemas del libro una palabra ongoing que es intraducible eh, a ver, es traducible al español pero no con un solo término ¿no? porque es lo que está en marcha lo que debe seguir en marcha aproximadamente y ese poema ahora no recuerdo cuál es eh, es una reflexión a mí me parece una reflexión doble acerca de la, los retos de la traducción pero también eh, cómo la ideología y la, y la sociopolítica permean el lenguaje ¿no? o sea, es esta idea de que hay que seguir adelante hay que seguir adelante no seguir adelante por placer o seguir adelante eh, en la persecución de no un objetivo personal, libremente elegido, hasta donde podemos ser libres, sino seguir adelante en la productividad. Hay que cumplir con... Hay que seguir siendo ciudadano o ciudadana productiva responsable, y responsable. Hacer tu trabajo, cobrar tu salario y pagar tus impuestos. Entonces, como la pandemia, paradójicamente, y, y esto es una revelación bonita, ¿no? la pandemia no solo, no solo trajo muerte la pandemia trajo muerte el, la pausa a la que nos obligó esta pandemia no solo trajo horrores, también trajo revelaciones y salvaciones, como en tu casa uh, yo, yo conozco una pareja que eh, entraron en una segunda luna de miel, tenían miedo ¿no? de estar eh, todo el tiempo encerrados, pero no descubrieron que, que su relación era lo suficientemente fuerte como para resistir eso y ahora están como muy muy happy para <risa> tú o sea, la cantidad de gente que firmó para divorcio después de esto también es escalofriante. A mí me parece paradójicamente sano, ¿no? O sea, es mejor darse cuenta a los cinco años que a los 15. Totalmente. Eh, de relación. Pero, pero sin duda es, es triste. Entonces, regresando a lo que quería. Eh, la pandemia te permitió ser, salir. ¿El hueco? Entonces ahora yo te pido, por favor, que nos dejes algo hermoso de ti. ¿Nos lees un poema?
0: Sí, claro. Ok, voy a leer el poema que está... Ya no voy a decir los números porque acabamos de descubrir que los números no son los que son. Entonces voy a leer el poema que está en la página 105. Tiene también... Eh... Bueno, voy a leerlo. A veces me pregunto cuántas plantas me caben en el cuerpo. Aceite esencial 0,5% de composición muy variable. Por inconforme, quiero dibujarme unas en los brazos. Por impaciente, trago cápsulas infinitas incapaces de saciarme. Ácidos valerénico, ácido beta cariofileno beta cariofileno el valeneral, valerenorama y acetoxivalerénico Trago y trago. Me adormezco. Pero el estómago no olvida el ardor. Ese ardor. Se me hace difícil explicarlo. Digamos que parece una contracción en el pecho o un ataque al corazón o el rugido de un tigre en el centro de los nervios. Digamos. Ácido gamma- animinobutúrico, glutamina, arginina, trazas de alcaloides. Mezclo varias cápsulas distintas, perdón, mezclo varias cápsulas, distintas composiciones químicas. Ya perdí la cuenta, 10, quizá 11. Me adormezco, no me calmo. Tengo un tigre en el centro del estómago. Tengo una planta que crece en el centro de mi estómago. Hierbas que también sirven para la neurosis. Un jardín entero dedicado a mi cansancio. 24 de noviembre de
1: 2019. Eh, spoiler alert. Quiero dibujarme unas plantas en los brazos. Acabó siendo cierto.
0: ¿no? Así es. Terminé tatuándome muchas plantas en los brazos y un pájaro. Así que... Sí, ya tengo todo mi brazo tatuado con plantas y pájaros.
1: Esto, esto, esto es maravilloso. Eh, esta es una de las oportunidades que yo uh, extrañaba de cierta manera de ser periodista. Eh, estos diálogos con la gente que escribe libros y ver cómo eh, las cosas que hacen tienen impactos en sus vidas. Eh, ser... En, disfrutar ese tipo de revelaciones y poder compartirlas, ¿no? Me parece, me pone, me, me hace sentir orgullosa de mí misma, ¿no? Like, estoy haciendo algo bueno con esto. <risa> eh, no es solo una celebración de, mi, de mis obsesiones de Fangio y las recomendaciones de mis amistades, porque ah, yo llegué a Oriel porque tengo un, un compa venezolano en el, en el doctorado acá en Northwestern. Y le dije, oye, mira, necesito gente de Venezuela, estoy buscando poetas de Venezuela, recomiéndame algo. Y me mandó por WhatsApp como cuatro nombres. Eh, y Ori fue la primera, bueno, hasta ahora es la única que respondió respondido. Eh, por diversas eh, a, de aventuras y desventuras digitales. Pero es como eh, las redes que se tejen, no las redes transnacionales que se tejen. y
0: Es José, ¿no?
1: Eh, sí, del Pino, José del Ajá. Pino también es no pero mi
0: pareja. ¿Eh? Fue mi pareja. ¡Oh!
1: Ok. Sí, el giro de la telenovela. <ríe> sí. Delfino fue tu pareja. ¡Ay, qué emoción! Sí. Sí, sí. Aquí hay material para ensayos para los próximos 20 años.
0: Pareja literaria que vino de Venezuela a Chicago, ¿sí?
1: Ya. Yeah mira tú, entonces el tiempo eh, yo me recuerdo hay un poema fue el que leí yo, el que leíste tú u otro, eh, que hablas de estar en extrañar Chicago porque, ah, porque te hiciste ah, el Master de digital, eh, art lo hiciste aquí en DuPaul sí y eh, van a ver también el, en el libro que ella extraña Chicago, le encanta Chicago una una cosa que comprendo, porque Chicago es una ciudad súper genial,
0: bellísima, sí
1: Bellísima, aquí al lado del lago, eh, con historia y no sé qué. Yo creo que la gente en general es bastante chévere en Chicago.
0: Sí
1: es, sí, es. sí. Eh, Igual el clima, uh, va vamos a, a reconocer también, en invierno es una ciudad muy dura.
0: <risa> sí, el menos también. 20 grados es difícil de... sí.
1: Sí, a menos de 20 chévere. es difícil. Mi primer invierno fue cuando llegó el vórtice polar acá a la ciudad de Chicago.
0: Oh, Dios, me acuerdo, ya yo estaba acá en Iowa, sí, ya yo estaba acá.
1: Entonces, ¿Libraste? Eh, sea, de no, acá pero que vivimos, fue...
0: vivimos acá, el, el polar vortex acá, sí, sí, sí. Ah, pasó por encima usted antes de llegar a nosotros. Ah. Sí, y no, no podíamos salir porque, claro, te decían, si sales y respiras, se te pueden congelar los pulmones, y era como, ok, entonces nadie va a salir de su casa, y fue, fue como una pre, una antesala a la pandemia, ¿no? Porque la universidad canceló clases por primera vez en 15 años. ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí.
1: No, aquí yo recuerdo la imagen más elocuente que le compartía a mis amistades era que la autoridad de transporte le pegó fuego a las líneas del, del metro para evitar que se contrayeran, porque la temperatura era tan baja que las líneas, eh, las ferrovías empezaron a cambiar de, de tamaño, oh, wow. o sea, ese tipo de frío, el frío que hace que el metal se contraiga, yo okay. tengo un hermano en Montreal y él se burlaba de mí, ¿cómo es posible que en Montreal haga menos frío que en Chicago? ¿Qué has traído? ¿Qué has <risas> llevado a esa ciudad? A <risas> que no es mi culpa, po.
0: Sí, la, la gente se sorprende con, con la cantidad de frío de, del Midwest, sí,
1: sí. Pues claro, no está tan al norte como Canadá, eh, uh -huh. y entonces hay una ilusión, pero es una ilusión, o sea, no tiene nada que ver con conocimiento científico, ¿no? Que debería haber menos frío. Pero no es cierto. Igual, eh, el frío de Chicago y el frío de agua no, no nos detienen. Entonces, estamos como en la curva final de la conversación, y tengo que preguntarte por qué la productividad. ¿Qué estás haciendo ahora, Oriel? Pues,
0: estoy estudiando para mis exámenes doctorales, así que eso es lo que me mantiene eh, ocupada la mayor parte del tiempo. Eh, eso en términos académicos, eh, en cuanto a mi escritura, estoy trabajando, eh, estoy cerrando un libro de poesía que trabajé en la maestría, dos libros de poesía, de hecho, dos libros de poesía, eh, uno relacionado con la maestría, que fue mi tesis, eh, otro que no trabajé en la maestría, eh, y estoy ahí trabajando una novela también, eh, una novela que habla sobre el cuerpo, el trauma familiar, eh, la identidad, eh, pero estoy muy lenta con la escritura de la novela, lo hago cuando, cuando puedo, y estoy tratando de disfrutar el proceso eh, de no... De no estresarme mucho si hay una semana en la que no puedo escribir o avanzar con la novela eh, porque la verdad es que mi mayor preocupación ahora está en lo académico, es mi prioridad eh, porque es la que tiene los deadlines entonces eh, ahí estoy, eso es lo que estoy haciendo ahora
1: eh, pero ven acá eh, el doctorado de literatura hispánica, el modelo de la universidad de Iowa, ¿incluye una disertación? Sí Cuéntanos de qué vas a hacer la disertación, si tienes idea.
0: Sí, sí. Eh, voy a trabajar trauma y literatura. Eh, y me voy a enfocar en Chile y Argentina, en la literatura publicada en los últimos 10 años, en la literatura de los hijos, eh, en Alejandro Zambra, Enrique Vinter, Alejandra Costamagna, Nona Fernández, que son escritores que han... Eh, que han escrito libros en los últimos 10 años que hablan sobre la dictadura, pero al mismo tiempo desde, desde una perspectiva íntima, doméstica, familiar, con, con voces que giran en torno a la familia o las relaciones interpersonales. Entonces el tema de la dictadura se trata eh, de una manera bastante incidental, pero el trauma, el trauma de la dictadura sigue presente, impacta sus vidas, impacta las voces, eh, y lo curioso es que la mayoría de estas novelas utiliza una estructura fragmentaria, entonces estoy hablando un poco, o mi meta, mi, mi, mi idea, es hablar un poco sobre la relación entre el fragmento desde los estudios del trauma y el fragmento desde los estudios literarios, y tratar de explicar o tratar de ver si el fragmento es el mejor medio o no para explicar estas novelas y cómo se explican estas novelas y cómo representan lo que es un trauma nacional a partir de traumas individuales, ¿no? Ficcionales también, en muchos casos. Eh, creo que eso.
1: Pinta bien. O sea, siento, siento curiosidad. No que... Por razones de, fi, de tiempo, ¿no? Eh, yo, yo no leo mucho sobre el cono sur porque mi propio campo de investigación es ya bastante, bastante crowd. Pero suena suena intrigante. Además de... Entonces, dos libros de poesía, una novela y un libro de ensayo. Uh -huh. En camino lentamente. Para que, sigas, para que sigas presente en las librerías del continente y en nuestra conciencia. Eso, eso me gusta, ah. esa perspectiva me gusta. de Poder decir, sí, yo la entrevisté antes de que saliera. <risa> bueno estamos ya eh, como en el final de la conversación eh, antes del último pedido quiero volver a agradecerte que tú y el gato me han acompañado en este rato el gato y tú intimidad <ríe> maravillosa gato
0: migrante venezolano
1: gato migrante venezolano poeta migrante venezolana eh, sobreviviente de colapso de salud mental que nos compartió un libro. Entonces, precisamente porque la excusa para conversar es el libro, para despedirlo. Dinos en cuatro o cinco oraciones corticas, concretas, profundamente pragmáticas o no. ¿Por qué alguien debería comprar tu libro o mejor aún, escribir una carta muy enérgica a la biblioteca de la comunidad y pedir que quieran cinco, seis, siete ejemplares de este libro y que todo el mundo lo lea?
0: Yo diría esto va a sonar superficial por cuestiones de chisme literario hay muchas referencias de lecturas, hay muchas referencias de canciones hay muchas referencias de lugares en Chicago, por ejemplo y de Iowa, así que siento que el libro puede ser un mapa para descubrir esos lugares, para descubrir nueva música, para descubrir eh, sí, para descubrir nueva, nueva, nuevas lecturas ¿no? Eh, y para Darse cuenta luego de la lectura de que la persona que escribió ese libro sigue viva. Y creo que ese es un mensaje que puede ser bastante poderoso.
1: Ahí lo tienen, el lado de la autora. Y si eso no les convence, me, refier me refiero al comentario de Gladys Mendía en la contraportada. El libro que tienes en tus manos está vivo. Palpita de emociones y sentimientos. Oriette tiene el don de visibilizar el alma y transmitirla en versos tan tiernos como desgarradores. He aquí la bitácora de una persona que vive intensamente cada respiro y lo canta sin miedo. Y porque sin miedo es una manera excelente de vivir y de acompañar a otras personas, eh, yo le doy las gracias a Ariel, no solo por haber escrito estas, estos diarios y haberlos compilado, eh, le doy las gracias a la distancia Enrique Winter y a toda la gente que se involucró en, en, en la edición eh, y le doy las gracias a quienes nos escuchan por eh, prestarnos un poco de atención ¿Quieres despedir, Toriel?
0: Sí, eh, gracias a ti también por, por este espacio tan enriquecedor y, y bueno para mí hoy <ríe> eh, y gracias también a todos los que nos escuchan eh, espero que, que hayan disfrutado de esta entrevista
1: Bueno este es el final de este episodio de Otras Voces del Caribe, un podcast de New World Networks en español. Desde la orilla del Lao, de Michigan, le habló su anfitriona Yasmin Silvia Portales Machado, hoy acompañada desde una estación mediterránea por Oriet de Ángel. Donde quiera que nos escuche, buenos días, buenas tardes, buenas noches y que la suerte te acompañe.